0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 92 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Da Conte Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar eh, del Colombo, creo, obviamente, unas novedades del partido contra Cincinnati, mejor conocido como Cincinnati, y dar una previa a los dos próximos partidos, porque esta semana tenemos un partido el miércoles y también el sábado contra Miami y Chicago. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola. muy buen
1: día para todos, para ti también, obviamente, amigo Dakota, Y y sí, bien de ánimo, bueno y y, y con mucha ilusión
0: para para que se vienen. viene. Sí, estamos sumando puntos poco a poco. O sea, no estamos ganando todos los partidos, pero tampoco estamos perdiendo. Así que por ahí vamos más o menos. Eh, pero... Por lo menos estamos ahí dentro de la zona de los playoffs todavía. Entonces, como siempre, vamos a empezar con las novedades, las, los anuncios y todo. Dos cosas nomás el día de hoy. Esteve Moreira, nuestro defensor lateral, fue nombrado en el equipo ideal esta semana por su partido que jugó contra Cincinnati. Metió un gol, el gol del empate, pero bueno, más tarde vamos a hablar. Acerca de todo eso Y aparte de eso, el CRUDOS O el, eh, el equipo de reserva Ya está clasificado para los playoffs De la liga MLS Next Pro Que sería la liga secundaria Y también eh, salió campeón de la, eh, de la división Donde estamos nosotros en, en nuestra conferencia Así que está jugando muy muy bien el CRUDOS Yo tengo mucha esperanza eh, ojalá salgan campeón Porque la verdad es que esos pibes Que están jugando en ese equipo Están jugando muy muy bien Mucho mucho promesa Están mostrando
1: Sí, la verdad Un gran desempeño de todos ellos Ya sabemos cómo juegan El entrenador que tienen también Es muy bueno Y parece muy ambicioso En su estilo de juego Y, y nada, de lo mejor y, y a la espera que el próximo año muchos de ellos puedan unirse al primer equipo, obviamente.
0: Sí, sí. Sí, muchos jugadores creo que van a eh, para participar un poco más eh, en el primer equipo. Eh, por ejemplo, modo Farsi eh, jugó un par de minutos en Cincinnati. Vimos eh, partidos de Jason Russell-Rowe. Eh, y después hay muchos jugadores más que tienen promesa, tienen esperanza de jugar algún día en el primer equipo, así que vamos a tener que apoyarlos lo más que podamos en el crudos. Exactamente. Así que muy bien, eh, vamos a empezar con nuestro análisis el clásico de Ohio que se llama Hell is Real, que sería en español el Infierno es Real. Eh, el equipo que puso Calla Porter el día sábado, que fue el eh, 27, allá en Cincinnati mejor como, eh, conocido como Cincinasco, como ya dije, porque esa ciudad, la gente y todo me da un asco. Sí. nada Pero fuera de broma, sí. Eh, entonces, el equipo que puso Calaporter para enfrentar a nuestro rival número uno fue así. El oerdumen del arco, en la línea defensiva tuvimos a Steven Moreira, Jonathan Mensa Milos Degnek y Will Sands, porque Pedro Santos está lesionado. Eh, después en el mediocampo Aiden Morris con Dalton Nandvi y en nuestro ataque Luis Díaz, Lucas Alarayan, Kevin Molino y el cucho Hernández como delantero. Eh, en este partido Artur no pudo tomar parte porque fue suspendido por sus tarjetas amarillas que tenía, creo que tenía como cinco o una cantidad eh, específica para no poder jugar en este partido. Eh, pero vimos un partido bueno, dos partidos. Un partido en el primer tiempo, otro partido en el segundo tiempo. Eh, este partido terminó 2 a 2. El primer gol cayó al minuto 36. Un gol de Brandon Vázquez de Cincinnati. Eh, entramos al descanso perdiendo 1 a 0. Después hicimos un cambio al minuto 62. Salió Kevin Molino y entró Derek Ketin Jr. Y bueno menos de 10 minutos, o un poco más de 10 minutos minuto después, anotó Derek Etienne Jr., gracias a una asistencia muy, muy buena del Cucho Hernández. Eh, después, tres minutos después del gol de Etienne, lo, eh, lo, lo metió Cincinnati de nuevo, Matt Miasga, el defensor que a veces juega en la selección de Estados Unidos. Eh, después de eso hicimos otro cambio, salió Luis Díaz al minuto 79, y entró Charles Boa, por fin lo pudimos volver a ver después de tantos partidos. Y al último, eh, minuto 87, dos cambios más. Salió Bill Sands, entró Mo Farsey, y también salió Adam Morris, y entró Eric Hurtado. Y al minuto 96, o sea, el árbitro agregó seis minutos. Al último minuto, una jugada muy especial para empatar este partido. Eh, de este Estuvo fuera de, del área rival eh, la, la pelota Le cayó justo ahí enfrente Y de una eh, Pegó la pelota y entró Y bueno, todos nosotros eh, Nosotros fuimos al partido Y como lo festejamos eh, Ese gol, el empate Parece que Bueno, era más un, un empate Como victoria que un empate De perdedor Pero sí, o sea, dos a dos Terminó este partido Vos eh, en general, ¿cómo viste este partido antes de hablar jugador por jugador? Bueno,
1: el, eh, el partido así en general vamos a dividirlo obviamente en dos mitades porque el primer tiempo fue malísimo de parte de nuestro equipo, ¿verdad? O sea, el, no hubo estrategia, no hubo nada. Yo creo que Cincinnati nos pasó por encima. Uh, por todos los flancos por la izquierda, por la derecha por el centro fue eh, muy pobre el, lo del equipo en el primer tiempo la verdad es que no encontramos la, las soluciones que necesitamos y es por eso que uh, al final del primer tiempo el equipo se va a uh, cayendo uno uno por cero frente a su rival. Sí. Entonces um, era, era, era difícil de mirar el, el juego. Les anularon un gol y, y Vázquez se perdió como dos claras oportunidades
0: uh -huh. uh, debajo del arco. Claro. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, fácilmente podría haber ganado este partido Cincinnati. Eh, estaba jugando mucho mejor con la pelota. Y eso es que nosotros mantuvimos la, eh, la posesión en casi todo el partido. Mira, uh -huh. por ejemplo, en el primer tiempo nomás, tuvimos 60% de la posesión de la pelota. Dos disparos nomás en el primer tiempo. Eh, y ninguno de eh, esos disparos fueron al arco. En el segundo tiempo, 71% de la, de la posesión. Nueve disparos eh, nuestros tres al arco, y obviamente dos de, de esos disparos fueron goles. Pero en el primer tiempo, este equipo lo vi desanimado, eh, no había presión para nada en ningún momento. Eh, parecía que no sabían qué hacer, eh, salieron como con las manos en los bolsillos, eh, especialmente los del medio campo dejaron pasar de todo. Eh, nuestra línea defensiva también, o, o sea, fácilmente ese Brenner y Vázquez de Cincinnati pudieron eh, cruzar la línea defensiva y, y entrar en los espacios correctos para recibir las pelotas, y co como dijiste, o sea, tenían tantas oportunidades de, de hacernos pasar vergüenza, pero bueno, lo bueno es que no, no lo hicieron. Eh, pero bueno, vamos a hablar jugador por jugador. Eh, en este partido, el Erdogan se comió dos goles. Eh, ¿Cómo viste el partido del de, de jugador de Curazao?
1: Bueno, en el, en el primer tiempo, obviamente, uh, pese a que Cincinnati está dominando, obviamente, el primer gol, creo que sí pudo haber hecho un poco más. Um, no sé, pero siempre se queda plantado, ¿no? En su en su arco, ¿no? No no es un, un portero que sale mucho, nosotros sabemos
0: uh -huh.
1: um, siempre prefiere como que esperar, esperar en su área pequeña sí entonces el, el primer gol llega, pero hace una muy, muy buena jugada de, de Cincinnati que encuentra su espacio por el medio, un pase a Vázquez que gana en velocidad a a, a Morris, y, y el room que de repente pudo haber salido para presionar el, el disparo de Vázquez, pues no, no, no lo hizo así, uh -huh. y Vázquez definió pegado a su pie. Claro. Entonces ahí eh, cayó el primer gol, um, y en el Segundo, en el segundo gol también tenemos algo similar a lo que ha hecho antes. Es un es un tiro de Luciano Acosta que, que a Rum no saca el balón fuera de la cancha, sino que le deja el rebote al al jugador de a, a Cincinnati, ¿no? Claro. Bueno, ese no es el segundo
0: gol, pero el fue un gol anulado, ¿correcto? Sí, sí. Sí, pero en muchas ocasiones lo lo vi como no 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 estaba listo para atajar. Eh, en total atajó la pelota cuatro veces, eh, como dijiste dos veces dentro de, del área nuestro, o sea no no le gusta salir de de su línea o de la caja chica, eh, pero unas, ataj eh, unas atajadas muy buenas. Eh, pero casi todas las tajadas fueron directo a él o sea, no tuvo que tirarse sino una vez nomás en, en todo el partido y en las ocasiones que sí se tuvo que tirar no se tiró eh, por ejemplo en, en el segundo gol fue, fue un gol bastante raro porque a, había muchos jugadores de Columbus especialmente eh, mirando la pelota nomás y bueno, la, la pelota cayó de mala suerte a Matt Niasga, eh, el defensor de Cincinnati, y bueno, eh, lo, lo metió, pero no, no sé, o sea, él lo, lo, lo vio pasar nomás, eh, pero ni, ni se tiró, ni intentó de mover su, lo, los pies, ni nada, o sea, y, y eso no es nada nuevo, o sea, vemos lo mismo todos los partidos, a veces tiene unas atajadas impresionantes que te quedan con, con la boca abierta, pero después, o sea, tiene muchos partidos eh, regulares, por decir eh, o, o sea, nada muy especial, nada muy eh, terrible, ni nada, pero, o sea, un, un partido aceptable. En este partido, creo que podría haber hecho más en los dos goles, pero también sacó un par de pelotas muy, muy buenas de, de Cincinnati.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, como decía, es, es la, la jugada anterior que, de la que hablaba fue un gol anulado, pero uh -huh. en, el, en el segundo gol, que sí fue en segundo tiempo, pues, Sí, un remate de Miasga que, si bien pudo ser atajado por por rum, pues uh, la suerte no jugó mucho en su para él porque eh, la pelota rebotó de uno de los defensores y desvió un poco la, la, la pelota, ¿no? Entonces, sí. um, de repente un poquito más suerte. Es que el, el, el error ahí estuvo también, ¿no? En los defensores, porque había, como dices tú, mucha gente en el área. Había demasiada gente en el área. Entonces, ah, por ahí también, ¿no? Un error, por, error compartido entre, por Molina y, y, y Luis Díaz, creo que es que no se desubican, se desentienden del balón y, y la verdad es que... Es ahí cuando Miesga agarra el, agarra el tiro a la portería.
0: Sí, claro. Así que muy bien. Eh, vamos a hablar ahora de Will Sands, el eh, joven que tuvo que jugar en la posición eh, actual de Pedro Santos. Eh, yo lo vi un poco... No, no sé si... No, no, no estuvo listo. O sea, eh, jugó bastante bien, eh, buenos pases. Eh, pero en muchas ocasiones lo vi fuera de su posición, eh, o, o sea, lo, lo pudieron ganar eh, el, el área fácilmente, eh, por ese lado estuvo jugando Vázquez, Cubo, eh, Acosta también se, se animó a jugar ahí, por, por ese lado, pero ¿vo, vos cómo lo viste, o sea, obviamente va a seguir siendo suplente, no va a, a quitarle puesto a Pedro Santos, ni hoy ni mañana, pero como suplente me gustó como jugó, eh, creo que tiene mucho, mucho por, por aprender y crecer y mejorar y todo eso, obviamente sigue siendo un jugador muy joven, tiene mucho tiempo, tiene talento también, o sea, no, no es que jugó un mal partido, jugó bastante bien, aceptable, eh, pero tiene mucho espacio para crecer. ¿Vos cómo lo viste?
1: Sí, como dices, uh, tiene mucho espacio para crecer, creo que... Mientras más juegos tenga, va, va a ser mejor para él, obviamente. Pues su primera aparición como, como titular en el equipo deporte. Y, y nada, pues tiene algunos toques, tiene cosas para mostrar alguna habilidad extra, ¿no? Que mm -hmm. se requiere en su posición. Uh, pero en general en el partido, como dices, en el primer tiempo por lo menos se le notó un poco apagado. De repente, se, la emoción le ganó. ¿Quién sabe? Pero mm -hmm. tampoco hizo un, un, mal, un mal partido.
0: Claro. Entonces ahora, con los centros, Jonathan Mensah, Milos Degnek, uno jugó mejor que el otro. Y ese que, que jugó mejor fue Jonathan Mensah. Eh, creo que tuvo más... Eh, más ganas de ganar este partido que Milos. Y bueno, Milos con su comentario esta semana, no, no hablando mal de la liga, ni del equipo, ni de la rivalidad, ni nada, pero tuvo unos comentarios diciendo que obviamente acá en Estados Unidos no se vive un clásico igual que lo, lo que se vive allá en Europa, donde estaba jugando en Serbia. Ni, ni en ningún parte del mundo, o sea, acá el fútbol es muy diferente, más seguro, no hay lío, no hay peleas casi nunca, eh, y, y no, o sea, yo no me voy a quejar de eso, obviamente, o sea, no, no hay, no hay eh, espacio para la violencia ni nada, pero es como que no, no estaba muy animado ni motivado para eh, jugar en este partido, viviéndolo como un clásico, lo, lo vivió como un partido regular, normal o sea un partido más no lo vivió como algo más especial con con más eh, más pasión eh, un partido más especial ni nada o sea para él en mi opinión y cómo jugó lo lo jugó como cualquier otro partido Jonathan Mensa en cambio sí o, o sea corrió bastante y cada vez que eh, estuvo cerca a la pelota estuvo muy atento muy listo creo que quería ganar este partido más que Milos. ¿Vos cómo lo viste?
1: Sí, la verdad, como, como bien dices, Mensah um, obviamente sabe del cariño que le tiene la hinchada y siendo él, obviamente, el capitán, tiene otro, otro sentimiento, ¿no? Ya lleva acá muchas temporadas uh -huh. y sabe que un clásico es definitivamente un clásico, no tienen por qué los jugadores uh, hacerlo lo más chico, nada. Especialmente si vienen de otro país y saben lo que es un clásico, yo creo que Milos Dejene pudiera podría haber haberse ahorrado sus palabras. Como dices, para él fue un partido más, no se le notó una motivación extra, de todas maneras, ¿Qué es lo que se necesita en este tipo de partidos? Claro. Uh, me, me da a mí, por lo menos, mucha pena, porque como que desprecia nuestra cultura. ¿No? Sí,
0: y algo que iba a decir antes del partido. En este partido especialmente, no sé cuál es su estado físico al momento, pero en este partido yo hubiera preferido mucho más eh, verlo jugar a Josh Williams al lado de Jonathan Mensah, porque Josh Williams sí sabe lo que significa esta rivalidad acá, eh, sabe que bueno, eh, es uno de los partidos que más queremos ganar en toda la temporada, y honestamente Milos no, no lo entiende todavía, no es que no lo vaya a entender nunca, pero sigue siendo nuevo, sigue conociendo nuestra cultura, como dijiste, pero en este partido creo que Josh Williams hubiera sido un poco mejor para eh, complementar el partido eh, al lado de, de Jonathan Williams. Sí, exacto.
1: Pero bueno, es cada, la, la, la opinión de él y, y se le respeta. Sí, sí. Pero, pero al final, o sea, no, no es, creo que no estuvo a la altura. Tuvo jugadas buenas, tuvo jugadas malas, como siempre. Y, y
0: nada eso es lo que, lo que hizo Milos claro y ahora vamos a hablar de Esteban Moreira el jugador francés que bueno obviamente nos salvó la vida al último minuto metió su primer gol eh, profesional con Colombo creo eh, pero para mí jugó bastante bien mejoró mucho su manera de jugar eh, de lo que hemos visto en, lo, en las últimas semanas en los últimos partidos eh, creo que mantuvo bastante bien su, su área del campo, eh, Brenner no pudo hacer mucho eh, Junior Moreno tampoco eh, creo que se, se, se quedó ahí tranquilo en su área y tuvo, mantuvo el, el control de, de la posesión y todo buenos pases eh, se, se involucró bastante en el ataque también eh, estuvo ahí en el medio campo intentando de ayudar, porque la, en el medio campo la pasamos mal esa noche contra Cincinnati eh, ¿Vos viste algo diferente de, de Moreira?
1: Bueno uh, muy aparte de lo del gol, creo que tuvo una, una noche muy, uh, muy pareja creo que uh, colaboró muy bien por su, por su posición en, en el, en el, obviamente en el lado en uh, que juega Uh, y, y nada o sea Steve Moreira uh, tenía yo un poco de dudas antes de este juego porque venía jugando no muy bien vamos a decir uh, estaba perdiendo muchos duelos 1 uno, uno con los jugadores de otros equipos y bueno también cre de repente algo que, que, que hizo que no no viéramos estos errores es que Cincinnati no atacó por por los costados, uh -huh. ellos entraron por el medio. Sí. Era la verdad algo que no esperaba, porque si el entrenador Cincinnati suponía analizar algunos partidos la yo hubiese atacado por el lado de Moreira. Claro. Pero no sorprendieron realmente porque atacaron por el medio. Sí. Y nada, el gol de Steven Moreira, muy bueno, tuvo mucha suerte cuando pateó el balón, um, ya faltando segundos, la verdad, para, para terminar el partido, un zapatazo que, la verdad, muchos, muchos hinchas ya estábamos <ríe> casi, casi decepcionados en esos instantes. Sí. Y nos cayó muy bien el gol. Realmente, muy buen intento. Este es su segundo gol con, con la camiseta del Cruz, si no me equivoco. Y nada, o sea, mereció el gol. Espero que, que lo inspire un poco más para, para poder jugar a, a mejor nivel en los, en los últimos partidos que nos
0: quedan. Sí, sí, estoy seguro. Eh, y, y bueno, como dijiste, Cincinnati estuvo atacando bastante por el medio. Y ahí sufrimos, porque Aiden Morris y Dalton Nagby tuvieron que hacer un montón. Eh, voy a hablar un poco del Nagbe porque en las estadísticas y todo, todo parece que jugó un partidazo. Eh, se, se equivocó nomás en cinco, cinco pases, completó el 93% de sus pases intentados eh, tocó la pelota 82 veces eh, pero te digo que mi, mirando aparte de, de, de las estadísticas y todo, Nagby creo que este fue uno de sus peores partidos esta temporada eh, no estuvo a la altura eh, hablando de la presión eh, ni Morris o sea los dos parecía que estaban un poco perdi eh, perdidos y no sé si fue bastante bueno eh, la, la pos, eh, presión de Cincinnati, pero parece que Nagby no, no, no estuvo a la altura esa noche para jugar contra Cincinnati. Eh, y, y bueno, o sea, mirando las estadísticas no parece eso, porque tiene buen, buenos números y todo de, de este partido. Eh, pero viendo el partido, viendo cómo pasó la pelota, viendo cómo Cincinnati pudo avanzar por el medio, como dijiste, o sea, con, con facil, eh, mucha facilidad Muchas veces Acosta jugó bastante bien Ahí por el medio Cubo eh, también eh, El japonés de Cincinnati Y la verdad es que Yo esperaba un poco más de Darlington Nagby eh, En este partido tan importante y, y no es que jugó mal Es solo que jugó Peor que todos los otros partidos Que jugó Pero un mal partido de Nagby es un partidazo de otro porque es un jugadorazo pero en este partido yo esperaba un poco más de él
1: Sí, creo que uh, el estar él en una posición más defensiva por jugar con con Morris, que es un jugador que se va a mover más al, alrededor del campo en general entonces uh, creo que le da una, una posición más defensiva, entonces es de repente donde no podemos apreciar mucho de su brillantez con el balón, ¿no? Uh, sí, tuvo una gran jugada en un momento que Cincinnati llega hasta casi la última línea y, y, sí. y, y Nagui saca un balón prácticamente de la línea, ¿no? Esa sí. creo que es la, la gran jugada que puedo resaltar uh, de este partido. realmente.
0: si no era por ahí que estaba ahí. No sé qué hubiese sido, ¿no? Claro. Y eso fue uno de los instantes en que el salió de su área, o sea, intentando de la pelota, pero en ese momento no tuvo que salir, tuvo que esperar. Pero por lo menos no, me, no metieron el gol.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y voy a comentar algo más. Me gustó mucho la dupla de Darlington Ivey con Aiden Morris este verano, que, que lo hemos visto. Pero ahora que últimamente está jugando con, con Arthur es como que se perdieron un poco de, de la química de, de, de cómo jugaba uno al otro. Y ahora con Morris de nuevo, o sea, es el primer partido que está jugando con Morris desde el, el arranque en como, no sé, tres partidos eh, que, que ha jugado Arthur de titular. Y creo que eso también nos hizo un poco de daño, porque obviamente si, si Nagby viene jugando con Arthur se acostumbra un poco más al estilo de jugar de Arthur que, que Morris, que no son iguales para nada. Juegan en la misma posición, pero los dos eh, tienen su propio estilo, los dos juegan de, de su manera. Entonces, creo que si hubiera seguido jugando Morris con, con Nagby todo este tiempo, hubiera sido otro partido este. Sí, exacto, yo creo lo, lo mismo, ¿no? es que
1: si estaba funcionando bien eso, no sé por qué Porter tuve que cambiarlo, pero también, el, 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 como decía, creo que el juego de Nagui se vuelve menos, uh, menos lujoso, por así decirlo, porque tiene a... a a Adam Morris al lado de él Entonces él tiene que a, Cumplir una función más Defensiva uh -huh. En cambio cuando está Con a, Arthur, Creo que Tiene un poquito más de libertad
0: Para moverse y Sí, obvio... a, a veces uh -huh. Para mí, yo, yo opino Lo opuesto, creo que tiene más libertad Con Arthur o con Morris porque con Artur es como que tiene que cubrir más espacio. El, el, en como lo veo yo.
1: Pero si bien uh, una cosa es cierta. Que uh, de repente por esto no, no se le vio un, un gran partido a, a Darlington. Es que como decía antes. Uh, Cincinnati atacó por el medio. Sí. Y, y cuando otro equipo ataca por, por los costados. Obviamente eh, van a verse eh, un poquito peor los lados, ¿no? Claro. Entonces, eso de repente es lo que, lo que nos hizo ver que Nakby de repente eh, no pudo cubrir todos los balones o no pudo cubrir toda su, su área de juego.
0: Claro, sí, sí. Sí, así que se espera que en el próximo partido. No, no sé, para mí va a jugar con, Morris, o con Arthur de nuevo este miércoles, pero bueno, ya vamos a dar la prevención. Sería,
1: creo, curioso de que arranque con Morris. No sí, tendría
0: porque, sentido, pero no me sorprendería viniendo el porter. Sí, porque esta semana especialmente, porque tenemos dos partidos, uno el miércoles, otro el sábado, así que por ahí vamos a ver movimiento seguro, pero no sé. Yo prefiero mucho más la dupla de Morris y Nagby que la dupla de Nagby y Arthur. Mucho más. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de Kevin Molino. Y para ser sincero, yo no sé por qué sigue jugando eh, Kevin Molino eh, en este partido muy malo. Creo que fue el peor de, de Colombo, creo, eh, contra Cincinnati. Muy malo con los pases. Eh, y, y la verdad es que no pudo crear nada, ningún disparo, eh, jugó 60 minutos y la verdad es que por su lado no pudimos hacer nada, no pudimos avanzar, eh, no, no pudimos di distribuir la, la pelota no, no pudo crear jugadas con Lucas, con Cucho ni nada. Eh, y Gala Porter tuvo mucha razón en sacarlo al minuto 62 y, y entrar a, a Derek Ketting Jr. Eh, ¿Cómo viste la hora que vimos de, de Molino?
1: Y, y nada, como tú dices, totalmente inoperativo, no tuvo sorpresa, no tuvo marca. Um, ¿Qué te puedo decir? No, com completamente uh, inútil que lo usen en, en, en el campo de juego. Um, supuestamente sí produjo algo en, en el partido contra Atlanta, yo realmente no lo vi así, pero algo debe tener con Porter porque yo la verdad no entiendo por qué sigue jugando.
0: No, pero, o, o sea, es diferente también eso, porque contra Atlanta entró de suplente, eh, entró como la pierna fresca que necesitábamos, pero en este partido de titular contra un equipo que presiona bastante bien, como Cincinnati, de, de visita, o sea, sabiendo que este partido pesa mucho, yo no entendí la decisión de sentar a Etienne. Pero bueno, o, o sea, todo funcionó eh, más o menos, porque cuando entró Etienne éramos otro equipo. Empezamos a atacar mejor, obviamente cayó el gol de Etienne, pocos minutos después de su ingreso a, al campo eh, así que ahora podemos hablar de Etienne, creo que en este partido especialmente jugó mucho mucho mejor que en los partidos anteriores, eh, lo vi jugar con ánimo, con motivación mucha energía y eso también es que Etienne no, no lo quiere para nada Cincinnati, eh, jugó allá no sé cuánto tiempo pero la pasó bastante mal por como lo veo entonces siempre contra, eh, contra Cincinnati tiene más motivación de hacer cosas grandes y bueno, eso es exactamente lo que hizo en este partido. Eh, y también le mostró a Porter que no tiene por qué sentarse eh, o, o sentarlo en el banco porque bueno, entró, hizo la diferencia y bueno, eso es, es todo lo que tiene que hacer para ganar su puesto de nuevo. Eh, yo, yo lo vi muy bien a, a Derek Ten Jr., me gustó mucho. Eh, la, la energía que, que trajo esa noche con Cincinnati, creo que fue exactamente lo que necesitábamos
1: Sí, creo que trajo lo que, lo que podría uno esperar de, de un jugador que viene en la banca y que a veces nos tiene acostumbrados a algunas buenas jugadas ¿no? uh, fue una, una muy buena sustitución uh, y con el gol lo hizo todo mejor ¿no? Creo que tengo algo diferente a la mesa, como decimos
0: Claro, y fue un gol de cabeza, lo cual casi nunca los mete. O sea, todos los goles que hemos visto de Etienne hasta ahora, creo yo, son todos disparos, o sea, normales con los pies. Pero cómo se tiró para recibir a esa pelota de Cucho, impresionante. O sea, parecía un delantero eh, atacando a esa pelota. Así que yo eh, estoy muy feliz con el partido de Etienne. Eh, la media hora que lo vimos
1: exacto, y, y como dices el, el gol fue muy bueno sí sí el gol de, de cabeza de o sea más allá de que se comentó mucho de que él podría haber estado adelantado cosa que hoy creo que se, se vio que no fue así ah, el movimiento de cabeza eh, al tirarse y todo, o sea fue, fue un muy, muy buen gol. Sí. Sí, me, me, me encantó y, y yo estando ahí en la tribuna también no, no lo podía creer porque él no nos tiene acostumbrados a estos goles, ¿no? Claro. Entonces, sí. Uh, no, bueno, y, y vimos que el partido pasado también, ¿no? Había desaparecido, pero sí. ahora
0: se acordó de jugar y, y metió un golazo sí tienes un, uno de esos jugadores que tiene olas en su manera de jugar eh, tiene racha de jugar muy buenos partidos eh, como este y después tiene un par de partidos que no ofrece tanto eh, co como vimos en las últimas semanas eh, pero lo bueno es que parece que está jugando mejor después por el otro lado eh, Luis Díaz jugó eh, 79 minutos en este partido eh, ¿Cómo viste el partido de Luis? Yo creo que sufrió un poco por su banda, eh, lo cubrieron muy bien, lo, lo defendieron bien, eh, no pudo crear mucho, eh, ningún disparo eh, en todo este partido de Luis Díaz, eh, cruces, eh, metió tres cruces nomás en este partido, pero creo que estuvo un poco desaparecido eh, en este partido especialmente, creo que no, no pudo hacer nada, por ese lado estuvo defendido por Barreal, el argentino, y Miasca, eh, como, como ya dije, el eh, estadounidense que juega en la selección a veces, pero creo que en este partido Luis no tuvo espacio para hacer nada.
1: Sí, y, y la verdad no, no entiendo si es, eso fue mérito de, de Cincinnati porque lo cubrieron bien o desmérito de, de Luis Díaz, porque como dices... Uh, si uno se fija los números, uh, estos no le favorece mucho, ¿no? Claro. Ganó a uh, tres duelos de nueve, a uh, perder la posición del balón 14 veces y entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. Nunca uh, pudo cruzar un balón a algún compañero, o sea, lo que quiere decir que lo, lo cruzó a la nada, como siempre. Y, y nada, o sea, yo esperaba un mejor partido de Luis Díaz uh, esta vez, pero uh, hizo lo contrario.
0: Sí. Yo, yo creo que desapareció del partido. Sí, y por eso, con razón, lo sacó y entró a Sheboa. Y la verdad es que yo no vi mucha diferencia entre a y Díaz, o sea, por ese lado. No, no pudieron hacer nada. Ese Barreal jugó muy bien eh, y no, no pudimos hacer nada por esa banda. Eh, ahora, hablando de los dos eh, que juegan adelante, Lucas Arayán y Cucho Hernández, eh, el enganche, eh, Chino Arayán ¿Cómo viste el partido de esos dos? Para mí, eh, Lucas... Igual que Nagbe, igual que que digas, lo lo pudieron cerrar bastante bien. Eh, sabían que iba a intentar de jugar eh, mu mucho por el medio, como siempre lo hace. Pero después, o, o sea, no no pudo no no pudo jugar por el medio. Entonces tuvimos que como presionar más por los por los costados, por las bandas y también por eso Cucho tuvo que irse pa para las bandas también. Eh, no, no estuvo en el medio por mucho tiempo eh, pero en este partido creo que sufrieron un poco esos dos porque bueno, mu mucho mérito a, a la defensa de Cincinnati que para mí jugaron bastante bien eh, pe pero ¿cómo viste este partido de esos dos? Uh, bueno, uh,
1: por un lado tuvimos a Lucas que realmente no tuvo el mejor de sus partidos incluso podría, podría decir Sé que jugó uno de sus partidos más bajos con, con Colombo en lo que va del año. Obviamente esto se produce por la presión que tenían los jugadores, especialmente al medio, donde una vez más ah, Cincinnati atacó y también presionó en el medio mucho, ¿no? Uh -huh. ah, y por el otro lado, Cucho Hernández, que tuvo algunos momentos, algunos momentos donde... Brillo hizo el, el pase para el primer gol, para el cabezazo de Arrigetín de Jr. Obviamente, muy, 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 bueno el, el, muy buena la visión que tuvo él para, para meter el pase uh, para el gol, uh, pero también muy marcado, ¿no? Sí. Realmente, a veces podías ver que había hasta dos o tres jugadores de Cincinnati a encima de él y así, bueno, a cualquiera se le hace difícil tenemos que acostumbrarnos a que eso va a pasar realmente hasta que termine la temporada, ¿no? claro Hernández es un jugador que, que los defensores lo, lo tienen bien chequeado, al igual que Lucas ¿no? Sí. Entonces, de la nada, en cualquier rato les puede pintar la cara les saca un, un conejo de de, de la gorra y, y, y los deja parados ahí. Entonces creo que
0: debemos de llevar nuestro juego por otros flancos, ¿no? Claro. Y, y por más que tener un partido complicado, una noche complicada, por ser marcado bastante bien por Cincinnati, jamás se, rin eh, se, se rinden. O sea, están corriendo todo el partido. Eh, ponen huevos todos los partidos o sea, no, no es que la, la, las ganas no están ahí, sí quieren ganar eh, eso, esos dos jugadores Lucas y Cucho, tienen ganas de ganar cada partido, y eso se ve cada partido eh, entonces no, no fue por falta de, de compromiso ni nada o sea, jugaron a, a su estilo, pero es que la defensa de Cincinnati les complicó la vida eh, esa noche y bueno, o sea, vamos a pasar por, por ese tipo de partidos, o sea, no, no pueden brillar cada partido, eh, pero sí, o sea, jugaron bien a, a su estilo, intentaron todo el partido de avanzar, crear jugadas, buscar los espacios abiertos, y bueno, o sea, Lucas disparó un, un tiro libre que casi entró, muy muy bueno, eh, después escucho con, eh, con, con su técnica también, moviendo la pelota, intentando de buscar su espacio y su gol, o sea, la, las ganas están ahí. Sí, de todas maneras, es, es innegable, y, y se
1: ve la otra cara de la moneda también, cuando hablamos de, de cómo Milos de Yenek un poco minimiza nuestro clásico, tenemos la otra cara de la moneda en Cucho, que en el primer partido puede meter uno de, uno de los goles, no saluda a la barra de Cincinnati, ah, en este partido al final del juego ah, se tiraron muchas botellas, muchas latas de cerveza al campo, y el Cucho, te voy a decir con, con una... Una cosa que no, no se le ve a un jugador americano, un, un jugador europeo es algo más de la calle, es algo más sudamericano, por así decirlo. Es la chispa que tiene. Es la chispa de un jugador latino que va, agarra una cerveza y, y se echa un baño con la cerveza. Sí. Porque son cosas así que realmente te ganan el, el se gana el corazón de la hinchada.
0: Claro. Sí, eso sea, no, sí. no lo ves nunca. Se nota que la está pasando bárbaro acá. Y, 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 y vivió el clásico como, como es.
1: Sí. Yo estoy muy seguro que el año pasado en Watford, todos los equipos en Inglaterra tienen clásicos. Seguro que lo vivía a la misma intensidad y nunca menospreció eso. Claro. por ser un equipo chico, o más equipo chico que seas, un clásico es un clásico y hay que ganarlo, hay que jugarlo al 100, y creo que ese día lo demostró así.
0: Sí, sí, lo clásico hay que vivirlo como una final, cada vez. Así que muy bien, eh, ya terminado con este análisis, eh, como ya sabemos, el partido terminó 2-2, a -2. Y ahora, como se ve la tabla, estamos en eh, la posición en nuestra conferencia del Este. Eh, estamos séptimo, tenemos 36 puntos. Estamos en el último lugar de los equipos que entran a los playoffs. Solo entran siete equipos, así que estamos ahí. Eh, tenemos un partido a favor eh, de, de todos los demás que están debajo de nosotros, así que eso nos favorece. Por ahí podemos sacar más puntos para <coughs> subir en la tabla. Pero por ahí, estamos ahí justo en la línea eh, sí. Y dos partidos tenemos este, Esta semana Uno el miércoles contra Miami Y el otro el sábado contra Chicago Estos dos partidos son importantísimos Porque Miami está justo ahí arriba de nosotros En la posición eh, sexta Tienen también 36 puntos eh, pero tienen un partido más, o sea, han, han jugado un partido más. Así que si podemos ganar el miércoles en casa contra Miami, vamos a subir, después el sábado contra Chicago. Chicago está jugando malísimo este año. Eh, están ante último en la conferencia del Este, así que esos dos partidos, el miércoles y el sábado, acá en casa, jugando local, hay que ganar sí o sí. No hay excusa, tenemos que jugar a nuestra manera. Los jugadores tienen que poner huevos. Nosotros tenemos que ir a alentar. Todos tenemos que estar de acuerdo. Y todos tenemos que hacer explotar eh, de pasión eh, al lower.com Sí, realmente. Um, dos
1: partidos que en el papel de repente se ven fáciles pero no hay que confiarse, son tres partidos que estamos jugando en siete días prácticamente, sí. así que como decía, concentrados y, y con el objetivo de ganar seis puntos, es, creo que esta vez no hay manera de que no, no, no nos llevemos los seis puntos, claro Yo creo una obligación
0: a este punto del campeonato que nos llevemos los seis puntos. Sí, hay que hacerlo, sí o sí. Porque, bueno, más que nada estamos jugando en casa. Tenemos que eh, reafirmar que nuestra casa es una fortaleza, lo cual no lo hemos hecho este año. Eh, llevamos tres partidos seguidos empatados. Eh, este miércoles Miami viene de una derrota contra New, eh, New York Red Bulls. No va a jugar eh, Alejandro Pozuelo, el español, por, eh, porque bueno, sacó tarjeta roja contra los Red Bulls, así que no va no a eh, estar presente el miércoles, pero tenemos que prestarle mucha atención a Gonzalo Higuaín, que está jugando bastante bien, pero ya sabemos que es muy lento, no ofrece mucho como delantero, así que fácilmente lo podemos cerrar, si sí, están todos bien preparados. Después el sábado contra Chicago, también Chicago está jugando más o menos. O sea, están ahí ante último. Pero buenos jugadores tienen. Está el polaco, Casper. Eh, después está el eh, Shaqiri, que también es muy conocido. Está el Chris Muller, que antes jugaba en Orlando. Ahora está en Chicago, obviamente. Pero son dos partidos que podemos ganar. Seguro, seguro. Tenemos mejor equipo que esos dos equipos, Miami y Chicago y sería cuestión de lo, si, si los jugadores lo quieren o no, porque si quieren entrar a los playoffs, claramente lo van a demostrar en estos dos partidos
1: Sí, exacto, creo que esta es una oportunidad que se nos presenta uh, en gran momento un poco también con, con las ganas que, que se viene después de Clásico, ¿no? Con, un poco con una energía donde vemos que de repente los partidos sí se pueden sacar adelante sí, si sí, sí se lucha con, como dices, con huevos. Entonces, vamos a ver, tendrá que ser paso a paso, primero obviamente Inter Miami y después Chicago, que, o sea, Chicago está a seis puntos nuestro, que es un par de partidos pero recordemos que en general, en lo que va del año, no, no la han pasado bien. Viene uh -huh. con tres, a este punto, viene con tres derrotas consecutivas. Y, y nada, pero recordemos que nos empataron el juego allá también.
0: Sí. Entonces. Sí, fue el primer partido de Cucho, metió uh -huh. su, su primer gol con la camiseta de Cruz. Pero después nos amargó la, la noche Chicago empatando el partido. Sí, exacto. O sea,
1: siempre hay que ser cautelosos porque ellos tampoco no quieren perder. Todavía tienen chances de, de, de llegar de repente sí. a los playos. No están totalmente descalificados como sería el caso de DC United que ya está
0: muy lejos. Claro. Sí, o sea, este año. Eh, la tabla, especialmente nuestra conferencia del este, está muy parejo, todos los, todos los equipos tienen la posibilidad de subir o bajar, entrar o no a los playoffs, y nosotros estamos ahí jugando sobre la línea, así que en estos dos partidos, la clave sería empujar, presionar, y atacar los 90 minutos, no hay que, o sea, hay que, hay que jugar con energía, con garra, todo el partido, no, no podemos dejar pasar un minuto que no, que no estemos presionando uh -huh. Exacto ¿Te animas a dar tu pronóstico? ¿Cómo van a terminar estos dos partidos?
1: Vamos a ganar los dos juegos, creo que 2-0 contra Inter Miami y, y de repente un 3-1
0: contra Chicago Está También está bien me gusta, yo también digo que vamos a ganar los dos partidos eh, contra Miami, creo que nos van a meter uno, pero vamos a terminar ganando 2-1. Después contra Chicago, creo que vamos a golear. 4-0 vamos a ganar. Me gustan tus resultados, más que los míos. <risa> Muy bien. Así que, Cristian, ¿tenés algo más para agregar antes de terminar con este episodio? No, la verdad es que no, pero
1: nada más, uh, bueno, si algo invitar a toda la gente que nos escucha. A, a Alentar al equipo En las gradas Recuerden que estamos en la sección 128 En medio Encima de, de los tambores del Nordec. Sí Poniendo siempre la fiesta
0: Con la barra a Guardia 96 Claro, exactamente Estamos ahí abiertos Para todos, o sea, si quieres Pasar la, el partido De fiesta, vamos a estar ahí Exacto Así que, bueno, muchas gracias a vos que estás escuchando por estar con nosotros otro día más. Gracias eh, también eh, por todo el apoyo que recibimos en, la, en las redes sociales. Estamos ahí, arroba alangolopodcast, Instagram, Facebook y también en Twitter. Y te pido, por favor, compartir este episodio, el podcast en general, con tus amigos amantes del Colombo creo o amantes del fútbol en general, porque queremos seguir creciendo. Nos vemos muy pronto este miércoles y también el sábado. y tengan todos una linda semana. Y como siempre, ¡vamos
1: colombos!